0: Olá, meu querido irmão, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos acompanhando e estão participando conosco deste culto ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7, versos de 54 a 60. Essa será a nossa unidade de reflexão nesta noite. Nós leremos o livro de Atos, capítulo 7, versos de 54 a 60. E nessa noite nós vamos falar sobre a vida de Estevão e como este homem de Deus vive e morre para a glória de Deus. E a nossa intenção é que nessa noite você aprenda com Estevão a viver ou morrer para a glória de Deus. Assim diz o texto em Atos capítulo 7, versos de 54 a 60. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, então disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Eu não sei se você já leu o livro de Atos. Mas o livro de Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas, é uma daqueles, daquelas leituras muito agradáveis de fazer. Porque o livro de Atos ele está presente no canon para nos contar a história de expansão da igreja, que sai de dentro de um cômodo trancado, por medo da perseguição, lá em João capítulo 20, verso 19, para uma igreja operante, engajada, atuante em sua missão. Nessa jornada, o livro já nos aponta nos primeiros capítulos para alguns personagens que serão de extrema importância para a história da igreja no Novo Testamento. E é mais ou menos isso que hoje nós queremos falar com vocês, sobre a história de homens e mulheres simples, com feitos às vezes nem tanto extraordinários, mas que a partir da sua vida dedicada ao Senhor, a partir da sua vida dedicada à palavra de fé, conseguiram deixar grandes legados e grandes narrativas que inspiraram toda a igreja de Cristo ao longo de todos os tempos. Logo no começo do livro de Atos, nós temos, por exemplo, a história da escolha de Matias, um personagem que não, não parece ter relevância nenhuma no livro de Atos. Afinal de contas, ele só aparece aqui, mas que segundo as tradições cristãs mais antigas, ele foi o responsável por levar uh, o evangelho às fronteiras da Etiópia, onde lá morreu e foi crucificado. Então, um homem que aparece tão pouco no livro, apenas poucos versículos falam sobre a trama de Matias, foi um dos grandes responsáveis por levar o Evangelho tão longe, a regiões tão longínquas já no, no, nos primeiros séculos. Temos também o eletrizante relato da descida do Espírito Santo no capítulo 2 e como Pedro, ah, com seu potente discurso, inaugura uma nova fase da igreja. A igreja saiu de dentro das portas trancadas e, pela ousadia da pregação de Pedro, agora avança rumo à sua missão. Logo a seguir, no começo do livro de Atos, nós temos o protagonismo de Pedro e João, e como esses dois apóstolos são importantes para que a igreja permaneça unida, fervorosa e confiante. É através dos primeiros contos desses irmãos, no livro de Atos, que nós temos ali a igreja unida em oração, em clamor, em piedade, é, orando para que as portas se abram para que o evangelho seja pregado. Assim é como somos conduzidos até o icônico capítulo 4, versos 32 e 35 é nesse sentimento de unidade, de oração, de clamor, que nós chegamos em Atos 4, 32, 35, que talvez seja o texto mais conhecido do livro de Atos. E às vezes nós esquecemos do 36 e 37 a história de José Barnabé, que foi um instrumento de Deus para o avanço da obra missionária a partir da sua oferta e seu sustento financeiro para a obra missionária. Quem não ficou cheio de temor uh, e cheio de perguntas quando leu a história de Ananias e Safira, e não ficou apreensivo ah, quando a perseguição contra a igreja começou no capítulo 5? E a convicção e a ousadia de Pedro em resposta aos seus perseguidores, no capítulo 5, verso 29, quem não se empolgou com aquela leitura vendo que quanto mais a perseguição começava a crescer, mais a igreja se mostrava firme na sua fé, se mostrava operante na sua missão, sem se abalar com seus inimigos. Mesmo diante do grande Gamaliel, mesmo diante de todos os argumentos, a igreja continua forte e operante. Que postura admirável daqueles homens e mulheres inspiradores diante de tantas dores impostas por causa da sua fé. Depois você pode ler Atos capítulo 5, versos 41 ao 42, e você vai perceber como esses primeiros relatos do livro de Atos nos mostram homens comuns fazendo coisas até mesmo extraordinárias por causa do seu amor ao Senhor e da sua convicção ao Evangelho. O livro mostra que quanto mais perseguição, mais crescimento. O capítulo 6 mostra que a igreja crescia apesar dos açoites. A igreja prosperava apesar das lutas. Das lutas. E agora, outros personagens é, precisavam surgir para que a história continuasse. Na medida que homens de Deus morriam ou iam para mais distante, outros homens e mulheres de Deus precisavam se levantar para continuar a história da igreja. Sempre foi assim na narrativa da redenção. Homens e mulheres continuavam de onde seus antecessores paravam. Foi sempre assim desde o começo dos tempos. Deus continua a sua obra a partir uh, dos passos dados pelos nossos antepassados, pelos gigantes que vieram antes de nós, por aqueles que desbravaram e começaram uma obra que nós agora somos chamados a completar. A história caminha sempre em uma linha reta, onde cada um deixa a sua contribuição, sua marca, seu progresso em favor do reino de Deus e conforme o próprio autor da história vai, vai designando. Alguns escrevem longos capítulos da história, outros escrevem pouco. Outros aparecem só em um versículo ou dois. Outros apenas são mencionados de relance. Outros ganham grandes capítulos e livros inteiros da Bíblia. Mas a verdade é que a, a história de Deus ela vai sendo construída por homens e mulheres que vão vivendo para a sua glória. Vamos servindo a, a Deus com o que temos. Uns com, uns com poderosas pregações que comovem multidões e ajuntam pessoas em grandes estados, estádios de futebol, outros com uma vida ordinária, só sendo bom pais, boas mães, boas esposas, bons filhos ou maridos, outros investindo para que os outros possam ir onde eles mesmos não podem, porque são ricos e têm muita condição financeira, alguns servirão como líderes de grandes igrejas, outros de pequenas igrejas, Outros serão apenas bons liderados, pessoas de confiança que farão aquilo que o seu líder pede. Alguns suportarão açoites, perseguições, torturas. Outros darão boas aulas nas suas escolas, serão bons, profe... bons profissionais no comércio, trabalharão com o coração cheio de alegria, mas cada um, à sua medida, fará aquilo que Deus o chamou a fazer com a vida que vive para a sua glória. O que o livro de Atos quer nos mostrar, enfim, é como a Igreja de Cristo cresce, mesmo sendo feita por pessoas comuns. Alguns confeitos feitos mais nobres, como por exemplo Paulo, Há outros tão simples que aparecem em poucos versículos na Bíblia. Mas o que Atos quer nos mostrar é que, mesmo com defeitos e pecados, homens e mulheres comuns, por causa do Espírito Santo que agora habita em todos os crentes, esses homens e mulheres são usados por Deus para viverem para a sua glória. E é assim que nós somos apresentados a esse personagem que teve seu registro em apenas poucos versículos. Poucos contam sobre a sua vida, não existe muita literatura sobre Estevão, não existe grandes uh, compêndios teológicos sobre como Estevão foi importante para a igreja. Você encontra uma literatura aqui e outra acolá, mas que, embora tendo pouca produção, tendo poucos capítulos ou versículos dedicados à sua história, nós vamos perceber que Estevão foi um personagem importante. A Sua vida e a sua morte são um exemplo para nós sobre como devemos viver e morrer para a glória de Deus. Deixa eu situar você quem era Estevão. No uh, capítulo 7. Uh, no capítulo 6, perdão, nos conta que, naqueles dias, havia se multiplicar, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É assim que começa o capítulo 6. E é assim que o capítulo 6 explica a necessidade uh, do surgimento dos, dos septem Ordinandes, é o termo usado na teologia para aqueles sete homens de boa reputação, que auxiliariam os apóstolos no cuidado da igreja, para que eles pudessem focar no seu trabalho de pregar a palavra, de orarem e expandirem o reino de Deus. Então esses sete homens, conforme Lucas narra, é dentro desse cenário de murmuração por conta da distribuição diária dos alimentos, que eram retirados do fundo de assistência da igreja para ajudar as viúvas, os menos favorecidos, não estavam sendo bem distribuídos, estava tendo uma confusão ali entre os hebreus e os helenistas, os judeus de fala grega e os judeus de fala aramaica. O problema foi resolvido na escolha desses sete homens, homens que, de acordo com o versículo 3, possuíam boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Dentre os sete, Estava uh, Nicolau, um conhecido nosso, agora que estamos estudando o um livro de Apocalipse, e como também Nicolau, sendo um desses sete, logo depois teve seu grande feito, trazendo uma grande heresia para o meio cristão. Mas também estava Estevão, um homem comum, sem muitas referências, uh, sem muita coisa falada sobre ele antes, um homem anônimo que foi salvo pela graça de Cristo e estava ali servindo a sua igreja local. Observe que na descrição do versículo 6, é apenas sobre Estevão que há um reforço sobre a sua índole. Diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Certamente Estevão destacava-se dos demais ah, pelo seu exercício de fé no Evangelho e também pela forma como ele se dedicava em ações impulsionadas pelo fervor do Espírito Santo. Se você olhar de novo para Atos capítulo 6... No versículo 6 você vai ver que somente ele ganha esse atributo de ser alguém cheio do Espírito Santo e cheio de fé. O versículo 8 novamente apresenta qualidades notórias sobre Estevão. Ele era cheio de graça, cheio de poder, realizava prodígios e grandes sinais entre o povo. A Atos está relatando como um homem simples como Estevão era domado de grande... Uh, Ousadia no Espírito Santo e a sua vida servia para abençoar outras pessoas. Querido, observe quantas qualidades espirituais eu citei em tão pouco tempo. Quantos atributos fabulosos sobre a vida de um homem comum, que fazia tanta diferença para o momento de crise que a igreja estava vivendo, eu citei em apenas poucos minutos. Observe como Estevão era identificado, como ele era rotulado, como a história registrou a sua vida. Estevão nos leva a pensar na nossa própria vez nesse fluxo da história. A vida de Estevão, os atributos dados a ele até aqui, nos levam a pensar sobre a nossa vida e a nossa vez nessa história que nós estamos ajudando ou estamos construindo dentro da perspectiva de Deus. Observe que assim como Estevão, ou os sete, ou os apóstolos, somos homens e mulheres comuns, vivendo a realidade do nosso tempo e tendo que lidar com os nossos desafios. Você pode até pensar o seguinte, né? Ah, lendo o relato de Atos, podemos achar mas isso aqui não era tão simples, não era tão grave. O que eles estavam enfrentando não era tão grave assim. Grave é hoje o que nós estamos vivendo. Não era tão difícil de ser vivido né? Mas eu quero que você pense que dentro da história de Estevão, no momento que eles estavam vivendo, aquela era a grande preocupação, aquela era a grande crise, aquele era o grande problema. E eu quero que você pense que daqui a alguns anos também as pessoas vão, ah, daqui a algumas décadas, sei lá, algumas, alguns séculos, as pessoas vão olhar para nós hoje e vão dizer a mesma coisa. Ah, eles achavam que aquilo que eles estavam vivendo era a grande coisa, né? aquilo lá foi fichinha. Daqui a algum tempo, serão os outros que vão olhar para os nossos dias e também pensar a mesma coisa que talvez você possa pensar. Ah, mas eles estavam com essa confusão toda por causa de distribuição de cesta básica. Eu quero que você pense comigo o seguinte. Esse tempo vai passar, assim como o tempo de Estevão passou. Nós vamos passar também, assim como Estevão passou. Só que a diferença pode estar uh, no que será dito sobre nós quando olharem para a nossa vez na história. Quando nós olhamos para Estevão, em Atos capítulo 6 e 7, nós vamos perceber que, mesmo sendo um relato pequeno, o que sobrou ou o que ficou sobre a vida de Estevão foi o que ele fez e quem ele era. E em seu tempo, diante da situação que ele vivia, como fora importante ser o que ele era. Quando a pandemia passar, ela vai passar, quando a história continuar e daqui a alguns séculos falarem de nós, como falarão de você, como falarão de nós, dentro dessa grande história escrita por Deus, que agora Ele nos, nos colocou dentro desse cenário, para vivermos aquilo que cremos, Porque sua vida e obra são registrados em atos, é exatamente com a perspectiva de nos mostrar que ao longo das eras as situações vão mudar. É por causa dessa, dessa manifestação de pequenos versículos sobre Estevão, e sobre como nós estamos vivendo a nossa pequena contribuição nessa vida, é que nós podemos enxergar um paralelo entre Estevão e nós. Eu preciso contar para você que a partir do versículo 8, Lucas fez questão de uh, explicar com mais detalhes o que estava acontecendo com Estevão, uh, porque a sua presença causava diferente impacto na vida das pessoas. A, a vida de Estevão causava diferentes emoções nas pessoas ao seu redor. Para os seus irmãos queridos, os irmãos que estavam na igreja, ter Estevão por perto, aquele homem valoroso, era incentivador, era reconfortante, era agradável, dava uma certa segurança. Estevão era cheio do Espírito Santo. Estevão ajudava pessoas. Versículo 8 fala que ele era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Só que para outras pessoas, a vida de Estevão causava certo incômodo, um certo desconforto, porque tudo nele parecia ser muito cheio de Deus. Estevão transbordava graça e poder, então tudo nele parecia ter muita santidade, muito nele, tudo nele parecia ter muito amor divino. Essas coisas sempre incomodam pessoas cujo coração é dominado, pela, dominado pelas trevas ou pelo mal. É por isso que os versículos 9 e 10 do capítulo 6 mostram que tais pessoas não podiam resistir à vida de Pedro de Estevão, perdão, pois o que ele tinha era de Deus, era do alto, era do Espírito Santo, que fluía dos seus lábios e dos seus ensinamentos. Mesmo diante das falsas acusações que o texto vai nos contar, vocês vão perceber que essas falsas acusações nos levam a conhecer um pouco mais sobre esse simples homem. O texto diz que por mais que as pessoas ah, levantassem um falso testemunho contra ele, por mais que aquelas pessoas que não gostassem de Estevão tentassem incriminá-lo, o versículo 15 diz que o seu rosto ah, resplandecia como o rosto de um anjo. Essa expressão em comum que remete à descrição de uma pessoa que fica tão perto de Deus que reflete a sua glória, seu brilho. Assim como a, a lua, por exemplo, reflete a luz do sol, mostra que Estevão era alguém tão perto de Deus que a sua vida refletia a glória divina mesmo quando pessoas tentavam atacá-lo. Observe, querido, uh, pouco se tem registrado na Bíblia sobre esse homem. E eu escolhi falar sobre Estevão porque eu falo hoje para homens e mulheres comuns, que terão pouco espaço numa história muito maior do que a gente pensa. Por mais que vivamos muito, nós ainda viveremos pouco diante de toda a história que está sendo escrita, e somos pessoas comuns. Mas eu quero que você perceba que assim como um homem simples teve a sua breve passagem nas Escrituras e o seu legado ficou registrado por gerações inteiras, deixando uma santa inspiração para os crentes, é assim que eu quero que você pense sobre a nossa vida hoje, sobre como as pessoas estão nos vendo, como as pessoas falarão de nós, qual é a nossa contribuição para o cenário de crise que estamos vivendo. Você pode continuar lendo a história de Estevão e perguntar assim, mas por que ele foi perseguido então? Porque nós acabamos de ler o cenário da sua morte, em Atos capítulo 7, versos 54 a 60. É claro que uma vida assim como a dele atrairia inimigos. Foi assim com Davi, foi assim com João Batista, foi assim com Jesus não seria diferente com nenhum de seus discípulos. Quanto mais estamos cheios de Deus, mais cheios de graça, mais cheios de poder, mais nós incomodamos as trevas, incomodamos os pecadores que são rebeldes diante do Senhor. O final do capítulo 6 e quase todo o capítulo 7 uh, são destinados a mostrar a trama mentirosa contra Estevão. Seus inimigos não podiam resistir à sua sabedoria e ao poder do Espírito Santo que estava presente na sua vida. Atos 7, cap... é, versículo 10. E por isso, de forma mentirosa, levantavam falso testemunho contra ele. Uh, o capítulo 7, é, perdão, capítulo 6, verso 7, eu acabei de citar. No capítulo 7, você é, é, percebe que agora, diante da sua defesa, nós temos uma outra grande característica de Estevão. Uma profundidade bíblica e doutrinária fora do comum. Uh, o capítulo 7 mostra com a autoridade e com a precisão com a qual Estevão reconta toda a teologia bíblica do povo da aliança. E no fim da sua defesa, pelo poder do mesmo Espírito Santo que ele era cheio, ele confronta aqueles homens ao arrependimento e, ao, e à confissão de pecados. Com coragem, com intrepidez, ele exorta aquelas autoridades cheias de si, é contra os seus próprios pecados. Você pode perceber isso no capítulo 7, versos 51 a 53. E como isso causou entre eles uma atitude atípica, mas uma atitude muito típica da mesma, da mesma medida. Atípica porque eram homens e mulheres sábias, sábias, doutos, eram pessoas da alta cúpula religiosa. Mas era típica porque eram pecadores cegos em seus pecados, presos em suas correntes, que quando ouviram a palavra agiram com o coração cheio de raiva, e como o próprio texto diz no versículo 54, cheios de raiva, com os dentes rilhando, rangendo contra Estevão. O discurso de Estevão teve o poder de despertar sentimentos grotescos de fúria e ódio naqueles que se opunham à palavra da verdade. Mas perceba que a pregação revela o que há de pior nas pessoas, e é por isso que é só a pregação que tem o poder para salvar, o pecador. Suas consciências ali foram feridas pela palavra, mas ao invés de amarem a Deus pelo ferimento que a palavra causa, como já disse Agostinho de Pona, aqueles homens manifestaram seu ódio mortal contra aquele homem de Deus. Perceba que eles não agiram assim por causa da pregação de Estevão, mas eles agiram assim porque é assim que pecadores agem quando são confrontados pela pregação da palavra, e insistem em ficar em suas prisões ao invés de se entregarem ao Senhor. Eles reagem manifestando quem são de verdade. Eles reagem mostrando o que possuem dentro dos seus corações. Eles reagem com o pior de si. Estevão está ali, fazendo o seu papel, sendo um homem cheio de graça, de poder, levando a mensagem do Evangelho. Ao terminar a sua exposição, ele é confrontado por aqueles homens que estão odiosos da sua presença ali. Mas, novamente, o texto destaca quem era Estevão. Observe o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Estevão era um homem tão cheio de Deus. Era um homem tão de Deus, que era cheio de Deus e olhava para Ele, mesmo em situações tão complicadas como essa. É assim que eu quero apresentar para você uh, essa noite, como nós podemos viver e morrer para a glória de Deus. É diante de quem é era Estevão e diante da sua pequena passagem pela Escritura, eu quero levar você a pensar comigo, olhando para essa unidade, como nós podemos viver e morrer para a glória de Deus. E tudo começa com um primeiro ponto, em que a vida do crente deve ser marcada pela única característica que se importa. A vida do crente deve ser marcada pela única característica que importa que ele tenha. É ser cheio de Deus e do seu poder. Até aqui eu te contei a história de um homem simples, de um homem comum, que não tinha outra identidade. Todas as referências que nós encontramos sobre Estevão na Escritura mostram que os seus atos apontavam para Deus, que ele amava ao Senhor e que tudo o que ele fazia era cheio de graça e poder do Espírito Santo. Esse foi o grande legado que Estevão deixou para a posteridade. Estevão era um homem cheio de Deus. Eu quero que você perceba que a perspectiva apresentada aqui sobre Estevão é a única característica que importa, querido irmão, que eu e você deixemos para esse mundo. Que a nossa história seja breve e rápida, que os livros contem sobre nós no futuro, sobre os nossos grandes feitos, ou que é mesmo nós sejamos lembrados apenas em algumas fotos esquecidas numa gaveta dentro do escritório, ou apenas pelos nossos familiares. O que deve ser lembrado sobre nós é que nós somos homens e mulheres cheios de Deus, da mesma forma que Estevão. Em apenas dois capítulos, você percebe quantas vezes se fala sobre aquele homem ser cheio de Deus, aquele homem fazer coisas pautadas pelo poder do Espírito Santo porque ele amava ao Senhor. A vida de um crente deve ser marcada por essa única característica. Se eu quero viver para a glória de Deus, eu devo viver dessa forma onde eu apresente a minha vida inteira. O quanto eu sou cheio de Deus e o quanto eu amo. O segundo ponto está no versículo 55 ainda, a parte final é o versículo 56. Diante do perigo iminente que estava ali, devemos olhar da mesma forma como Estevão olhou. Diante do perigo iminente da nossa vida e do desafio e a chamada da possível morte, nós devemos olhar para onde o nosso coração está ancorado, para onde nossa vida tem sentido e tem esperança. Observe comigo o versículo 55 e 56, a parte B. Uh, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Enquanto seus opositores estavam ali, esbravejando, gritando, tumultuando ao seu redor, eu imagino ali alguns homens já preparando, pegando a pedra maior, a pedra mais pesada, a pedra mais pontuda, já querendo causar um tumulto, Estevão não se deixou abalar. Estevão não se desesperou, não se acovardou, não pecou. Diante da natureza errada daquele julgamento que estava acontecendo ali. O Sinédrio, que estava aqui representado, não podia executar uma pessoa, muito menos por apedrejamento. Tudo ali era uma farsa, eles queriam incriminar Estevão de alguma forma. O capítulo 7 nos mostra isso. E diante de todo esse cenário de injustiça, de medo, você imagina a situação. Gritaria, pessoas com palavras pesadas de morte, xingamentos, aqueles mais alvoroçados já querendo atacar, atirar a primeira pedra. Estevão olhou para onde ele sabia que seria amado ele olhou para onde ele sabia que seria protegido, ele olhou para onde queria estar eternamente, ele olhou para Jesus. Queridos, não há lugar melhor para nós olharmos diante da iminência da morte, do perigo. Não há lugar melhor para olhar do que olhar para o Senhor, para o nosso Salvador, e saber que Ele está uh, diante de nós e que diante da realidade da morte, Ele tem o prazer de nos receber em nosso novo lar. Ele tem o prazer de receber aqueles... Por quem ele morreu? O texto nos mostra que enquanto as pessoas deste mundo, os inimigos de Estevão, estavam ah, sedentos pela sua morte, o que Estevão fez foi olhar para os céus e olhar para o seu Salvador. De certa forma, essa cena nos descreve como que um, um salvo em Cristo encara o seu momento derradeiro. Ele não olha para as coisas que ficaram para trás, ele não olha com desespero, com medo. Ele não olha com nenhum desses sentimentos humanos. Mas ele olha para quem o salvou. Ele olha para quem vai recebê-lo em sua eterna morada. Ele olha para aquele que o resgatou e o salvou. É o cumprimento da oração de Cristo ao Pai. É o cumprimento de um desejo que Jesus manifestou a Deus em oração. E o que Estevão está vendo ali é se cumprir uma palavra que Jesus pediu ao Pai em João capítulo 17, verso 24. Na oração de Jesus, ele fala assim, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que tu me deste, para que vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu. Meus irmãos, que texto fantástico e que verdade maravilhosa aqui. A oração de Jesus está sendo atendida quando Cristo está ali, vendo o que está acontecendo com Estevão, mas na mesma forma Estevão está vendo o seu Senhor e sabendo que agora onde Jesus está, Estevão também estará. E Jesus terá consigo a resposta de uma oração que ele fez ao seu pai. Estevão olha para o Senhor, o contempla em pé, diz o versículo, à direita de Deus, como alguém que está pronto para dar as boas-vindas calorosas a quem está chegando. Jesus não está sentado, mas ele já se levantou para receber o seu convidado, para receber com umas boas-vindas calorosas, com um abraço apertado de saudade, com uma recepção eterna cheia de graça. Jesus está em pé para receber o seu, o seu filho, para receber aquele a quem ele comprou, para receber aquele a quem ele salvou. E é isso que Estevão está vendo. Enquanto o mundo ao seu redor está faminto pela sua morte, as pessoas estão esbravejando contra ele, querendo destruí-lo. Estevão, olha para o Senhor, olha para Jesus, porque ele sabe que logo, logo, ele será recebido com graça, amor e com felicidade eterna. O que me leva a pensar no terceiro ponto? Quando o real perigo bate à nossa porta, nossa melhor forma de lidar com a situação é a oração. Está no versículo 59, quando tudo está acontecendo, Estevão é, está sendo apedrejado, diz o texto, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ao invés de temer, gritar, se debater, Estevão, ora... Irmãos, eu não quero romantizar um apedrejamento. Havia dor aqui envolvida. Pedras doem. Imaginem pedras grandes, pesadas, sendo arremessadas contra a sua face, contra o seu corpo. Ah, está acontecendo ali uma execução. Mas ao invés de pedir para pararem, gritar fazer qualquer coisa. Estevão está ali sentindo a dor de cada pedrada. Ele está sentindo a morte tomando conta do seu sentimento de uma forma que a gente não pode nem imaginar. Ele está perdendo a sua consciência, ele está ensanguentado, ele está sentindo o seu corpo ser estraçalhado por aquelas pedras pesadas. Mas o que ele faz? O texto diz que ele ora. Não era uma atitude passiva, como de alguém que já desistiu de lutar, de alguém que está cansado da batalha. Mas é uma postura ativa de quem sabe o que lhe está reservado, para onde ele vai. Estevão está entregando a sua vida para quem é o autor da vida e por isso ele fala, Jesus, recebe o meu Espírito, esse que ninguém pode tocar, esse que ninguém pode apedrejar. Recebe, Senhor, teu Filho que está voltando para perto de ti. Essa é uma atitude de alguém é, que sabe... Que as poderosas mãos que o compraram, do poderoso sangue que foi derramado sobre a sua vida, nenhum apedrejamento pode tirar, ninguém pode roubar. É a atitude de alguém que sabe que a morte é uma ordem e que todos vamos passar por isso. Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado e por isso todos nós vamos morrer. Mas essa atitude de Estevão de orar diante de um apedrejamento, diante de uma execução ilegal, é a atitude de alguém que está ciente da sua eternidade. Estevão ora e apenas confia. Senhor, recebe o meu espírito. Querido irmão, diante de toda a iminência da morte e da dureza com a qual a morte tem rondado a nossa vida, a atitude mais nobre que podemos ter é essa atitude de Estevão de enquanto o mundo está desabando ao nosso redor. E os açoites da vida estalam sobre nós, nos causando sofrimento como as pedradas que eram dadas aqui. Ao invés de nos desesperarmos, ao invés de nos desanimar a caminhada, ao invés de ficarmos desiludidos com o nosso futuro, o cristão deve orar, Jesus, recebe o meu Espírito. O último ponto que eu quero compartilhar com você é é que diante da morte nós devemos agir como o nosso Senhor, abençoando até mesmo os que nos fazem sofrer. Está no versículo 60. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois disso que ele falou, simplesmente morreu. O verso 60 nos mostra que as suas últimas palavras ouvidas não foram palavras de ódio, Palavras de murmuração, palavras de desespero, não foram palavras praguejadas contra os seus apedrejadores, mas foram palavras de perdão, palavras de intercessão. As suas últimas palavras foram abençoando os seus carrascos, foi desejando a eles um final tão glorioso como o seu. Estevão queria que os seus acusadores se encontrassem com Jesus como ele também havia se encontrado no passado. Eu quero que você perceba, meu querido irmão, um importante princípio aqui. Nós devemos ser imitadores de Cristo na vida, mas nós também devemos ser imitadores de Cristo na nossa morte. Estevão repete as mesmas palavras e a mesma atitude de homens e mulheres que ao longo da história viveram iguais a Jesus, até mesmo no seu último minuto. Estevão ora por aqueles que o perseguem que o apedrejam, pedindo perdão de Deus, pedindo que aqueles homens se encontrem com a verdade porque ele está imitando seu mestre até no final da sua vida. É diante da morte que vemos que não vale a pena a gente é, levar essa vida até as últimas consequências, com sentimentos tão negativos, desejando mal para outras pessoas ou enfrentando uh, uma morte azeda e amarga, porque não liberamos perdão, amor e misericórdia para os que nos perseguem. Nós devemos aprender com este versículo, a vida de Estevão, que nós devemos imitar o nosso Senhor porque isso é uma dádiva e que apenas homens e mulheres de Deus conseguem imitar o seu Senhor diante da morte. Para que isso aconteça, eu preciso saber para onde eu vou, de quem eu sou, o que eu faço e o que foi feito por mim. Estevão se entrega a Jesus, mostrando que aprendeu a lição de casa, mostrando que ele aprendeu o seu dever doméstico. Ele copiava os passos de Jesus, do seu mestre, até mesmo na mais tenebrosa hora de sua vida. O texto termina simplesmente assim. E depois que ele disse isso, morreu. Não parece ser um final tão glorioso, né? É assim que acaba a história de Estevão. O versículo continua, 8.1, ah, misturado com o final dessa narrativa de Estevão, porque agora a transição vai para Saulo, e como Saulo vendo aquilo ali, é importante nos, nos episódios seguintes. Mas isso é um tema para uma outra conversa, como a morte de Estevão influencia inclusive a, a, aos conflitos de consciência do, de Saulo, de Tarso. Mas eu quero mostrar para você que a vida de Estevão acabou com uma frase muito curta no texto de Atos. E depois que ele disse isso, morreu. Não houve uma, um desfecho glorioso, não houve uma narrativa gloriosa sobre o seu funeral, não teve carreatas, a cidade não parou, ele não foi recebido como herói nacional, não teve placas em seu nome, não teve homenagens na televisão para Estevão. Mas uma simples e pequena frase, porém muito impactante. E depois que ele disse isso, morreu. Morreu um homem comum, como tantos outros, tantos, que estavam possivelmente morrendo na mesma hora que ele estava morrendo aqui. Mas certamente poucos eram iguais a Estevão. Um homem que viveu para Deus, morreu para a sua glória e que agora vive eternamente com o seu Senhor, desfrutando das promessas que foi prometida para ele pela palavra. E o grande ensinamento que isso nos leva a perceber é que eu e você um dia também vamos morrer. E que talvez a nossa morte seja registrada apenas assim e depois disso fulano morreu. Talvez alguém faça um registro ou uma imagem no Facebook ou no Instagram e coloque lá luto e você se resuma a isso. Talvez as pessoas não lembrem de você, não tenha uma rua com seu nome, uma praça ou alguma coisa do tipo. Mas eu quero que você perceba que assim como Estevão viveu e morreu para a glória de Deus, nós devemos copiar os seus feitos, na nossa vez, diante do nosso desafio, diante da nossa trajetória. Estevão surge num momento de crise, onde ele e outros seis se levantam para servir a igreja. Estevão, marcado por uma característica única, ele era um homem cheio de Deus e assim ele é apresentado aqui. Estevão não teve grandes feitos, ele não fez nada além de viver uma vida piedosa para o Senhor. Mas a Bíblia conta que Estevão, cheio de Deus, viveu uma vida inteira, apontando para o Mestre. Ele viveu uma vida inteira refletindo a Jesus e mesmo diante do relato da sua morte, mesmo diante do relato, do apedrejamento, uma execução ilegal, a morte de Estevão nos deixa um grande legado. Que possamos aprender com a breve narrativa de Estevão e saibamos viver e morrer para a glória de Deus. E que na nossa vez na história, possamos deixar um legado para gerações vindouras. Fulano de tal era um homem ou uma mulher cheio de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, que essa palavra, que nos leva a conhecer um personagem tão pouco falado na Escritura, e que nos levou a ver como seus feitos são tão memoráveis que até hoje nós falamos sobre ele, possam nos impactar nessa noite. A história de Estevão nos levou a perceber, Senhor, que não precisamos ser extraordinários na nossa vida. Podemos ser homens e mulheres comuns, fazendo as coisas que sempre fazemos ou que somos chamados a fazer. Acordar, cuidar dos nossos filhos, trabalhar, fazer as nossas coisas. Mas ainda assim, sermos marcados pela única característica que importa, de sermos homens e mulheres de Deus. Obrigado porque hoje, olhando para a história desse homem, nós aprendemos pontos importantes que têm a ver com o que estamos vivendo. Ó Senhor, diante do, do, do perigo iminente da morte, nos ensina a olhar para onde um olhou. Nos ensina a não olhar para o desespero, não olhar para as coisas ao redor, mesmo quando as pessoas se levantam contra nós, ou quando o mal bate à nossa porta, ou quando até mesmo uh, um vírus como esse nos amedronta de tantas formas. Nos ensina a olhar para o Senhor e a encontrar em ti, de braços abertos, em pé, pronto para nos receber o cumprimento da tua oração. Onde o Senhor está, nós estaremos contigo. Senhor nos ensina também, na medida em que olhamos para a vida de Estevão, como é importante, Senhor, nós orarmos para que a Tua Palavra sempre se faça presente em nós, mesmo diante do, do medo da morte. Estevão orou entregando a sua vida ao Mestre, porque ele sabia que nos braços de Jesus não haveria proteção maior, não haveria lugar maior de consolo ou conforto. Sendo recebido por Jesus em teus eternos e gloriosos braços, não teria lugar melhor para estar. E por isso esteve ora a ti. E ainda mais ora pelos seus ah, acusadores, pelos seus algozes, nos ensinando a copiarmos o Senhor até mesmo no final da nossa vida. Pai, que ensinamentos ricos. Que ensinamento maravilhoso para nós. Perceber como um homem simples como Estevão nos ensina tantas coisas sobre como devemos viver o dia de hoje, que possamos aprender com a sua história. E se a nossa, a nossa morte for relatada de forma tão simples como foi a dele, e depois disso, morreu. O que fique é aquilo que nós fizemos em teu nome. O que fique é a seguinte frase. Fulano era um homem ou uma mulher cheio de Deus. E que assim possamos caminhar para Ti, em glória, em alegria e em gratidão. Em Cristo nós oramos. Amém.